0: Aber Patrick, wie ist denn das dann in der Zukunft? Was ist denn dein Bild von ähm, unserer Gesellschaft oder unserer ja, unserer Finanzwelt in, sage ich mal, 10, 15 Jahren, wenn du heutzutage sagst, Mensch, mein ganzes Online-Banking und so weiter, ich kann das alles online machen. Dann im Zeitalter von AUX Money und wie sie alle heißen, kann ich mittlerweile sogar auf privater Ebene ja schon Kredit Kredite bekommen und Kredite vergeben über Internetportale. Ich brauche eigentlich keinen Bankberater mehr für die ganze Anlageberatung und so weiter und so fort. Jedenfalls keinen klassischen. Ne? Das mache ich eben über Leute wie zum Beispiel über dich. Gibt es in 10,
1: 15 Jahren dann überhaupt noch eine Notwendigkeit, dass wir Banken haben? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja gerade die Diskussion, ob das Bargeld abgeschaffen werden soll. Ja, ja. Das ist also der nächste Schritt, um die Versklavung des gläsernen Kunden voranzutreiben. Also was in 10, 15 Jahren ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber Fakt ist ja, wenn du ein Online-Depot hast bei irgendeinem Online-Broker und dort Fonds kaufst, dann bedeutet das ja nur, dass du eigentlich den klassischen Bankberater dadurch ausschaltest. Das bedeutet aber nicht, dass du die Kosten nicht hast. Also, wenn, es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob du über deinen Bankberater einen Fonds kaufst oder über Online-Banking. Die Kosten hast du so oder so. Ganz genau betrachtet ist es für die Bank sogar noch viel lukrativer, wenn du Online-Fonds kaufst, weil dann haben die nämlich die Beratungskosten ihrer Mitarbeiter nicht. Ja. Okay. Also, von daher auch mal das Thema mit dieser, mit dieser, ähm, Nullzinsphase. Also, ich sag's immer wieder, ich kann eigentlich, ich kann eigentlich dieses Wort nicht mehr hören, weil, ähm, Faktisch betrachtet gibt es gar keine Nullzinsphase, also zumindest mal nicht bei meinen Mandanten. Das sind alles nur Dinge, die in der Presse ähm, pauschalisiert werden und in, das, in, den, in die Köpfe der, der, der Bürger hinein ähm, transportiert werden. Weil wenn du dir mal beispielsweise drei ETFs anschaust, also Exchange Traded Fonds, schau dir mal den DAX ETF an, den S&P 500 ETF oder den World Index ETF, dann wirst du feststellen, dass diese Fonds die letzten zehn Jahren deutlich zweistellige Renditen erzielt haben. Mhm. Also dieses, wir haben, wir kriegen keine Zinsen mehr und bla, bla, bla. Das ist völliger Unsinn. Ja. Fakt ist, du gibst der Bank Dein Geld. Dafür kriegst du momentan, keine Ahnung, 0,5% Zinsen und die Bank nimmt dein Geld, investiert es in die freie Wirtschaft, kassiert zweistellige Renditen und gibt dir 0,5% zurück. Ja. Das ist Fakt. Ja. So, Der Trick ist, schalt die Banken aus, schalt die Finanzberater aus, such dir einen, der an dir interessiert ist und nicht an Provisionen und dann läuft dein Depot ganz anders.
0: Ja, 100% Zustimmung. Ich habe erst gestern wieder den... Das Thema gehabt mit einer Frau. Ich hatte gestern ein Seminar und die hat sich, die hat es dann alles wunderbar gefunden und dann hat sie nach dem Seminar noch mit mir gesprochen und da ging es dann auch um das Thema finanzieller, wirtschaftlicher Erfolg und da kam dann auch wieder von einer gebildeten, bildhübschen, Mitte-30-jährigen jungen Frau, die dann auch gesagt hat, na ja, aber ist ja alles nicht so einfach, weil heutzutage kriegt man ja für sein Geld nichts mehr. Und ja. das, das ist genau das, was du sagst, ne? Das ist so ein Bullshit, ja? Weil, ja. sie hat sich einfach nicht damit beschäftigt. Ja? Aber genau das ist dieser Brainwash. Die Leute glauben wirklich, man kriegt generell nichts mehr für sein Geld. Also ja. die einzige Möglichkeit ist dann noch Gold kaufen oder Immobilien. Ne? So, so ungefähr. So wirkt es. Ja. Aber, aber die Wahrheit ja, ja. sieht halt ein
1: bisschen anders aus. Ja, das Problem ist ja, das fängt ja schon ganz, ganz vorne an. Unser Bildungssystem, unser Schulsystem. Ja? Ähm, wer bringt uns bei, wie man erfolgreich wird? Wer bringt uns bei, wie man Unternehmer wird und ja. wer bringt uns bei, wie man wie man wirklich lukrativ investiert. Also in der Schule lernst du das nicht, ja. Aber eine 17-Jährige kann dir irgendwie ein, ein Gedicht in drei Sprachen übersetzen. Also da musst du einfach mal drüber nachdenken, ähm, dass das dass schon ganz, ganz vorne anfängt. In unserer Schulausbildung werden wir gedrillt, diese klassischen Produkte, Lebensversicherung, Bausparverträge und so weiter aus, abzuschließen. und überleg mal. Das meistverkaufte Produkt in Deutschland ist die kapitalbindende Lebensversicherung. Mhm. Statistisch betrachtet hat jeder deutsche Bundesbürger eine kapitalbindende Lebensversicherung. Okay. Da ich persönlich keine habe, hat irgendeiner von deinen Zuhörern mindestens zwei. Oder vier, so. weil
0: ich aber auch keine.
1: <lacht> so, jetzt genau. So, jetzt gibst du mal bei Google, jetzt gibst du mal bei Google den Begriff legaler Betrug ein. Dann okay. bekommst du als Ergebnis die kapitalbindende Lebensversicherung. Und dieses Produkt wird Jahr für Jahr millionenfach weiter an Kunden verkauft. Darüber solltest du mal nachdenken.
0: Ja, da ist, da ist auf alle Fälle was dran. Ich meine, unser ganzes Schulsystem, glaube ich, ist generell sehr stark auf das aufgebaut, dass Leute nicht eigenständig erfolgreich werden können in ihrem Leben. Das werden also immer Abhängigkeiten aufgebaut, aber so indirekt, indem man den Leuten das relevante Wissen nicht gibt. Und somit hängt man sich eigentlich an die Leine von denen, die ihnen sorgen, wie es geht. Und diejenigen, ja. die uns sagen, wie es geht, sagen nicht immer das Beste. Ne? Das ist ja in allen ja. Bereichen so. Ist Auch in der Medizin so und ne, überall. Ne? Ganz klar, ja. Also Eigenverantwortung ist das Thema der Zeit, ne? auch beim Thema Geld. Ja, ja.
1: ja absolut. Ähm,
0: wenn du jetzt, oder, oder vielleicht zwei Fragen habe ich dazu jetzt mal noch. Ähm, glaubst du, weil das ist auch ein spannender Punkt, ich halte durchaus öfter Vorträge auch für Banken, und dann werde ich manchmal auch schon von einigen Leuten, jetzt gerade auch so in meinem persönlichen Netzwerk, da wo wir auch eine ganz eine ähnliche Einstellung äh, eben auch haben, so wie das, was du jetzt erzählst, dann sagen die Leute, wir ganzen da jetzt irgendwie zu so einer Bank gehen und so weiter, Verbrecherverein, Mafiaverein und so weiter. Dann sage so, ich, zum Schluss, weißt du, ist es glaube ich so, dass die, dass die Leute, die in diesen Banken arbeiten, es teilweise einfach auch selbst nicht wissen, was sie da eigentlich machen. Das ist so mein Gefühl. Also diese Menschen, die ich in diesen Unternehmen vorfindet, das sind wirklich auch gute Menschen, die eigentlich auch, glaube ich, oft, wie auch im pharmazeutischen Bereich zum Beispiel, wirklich auch überzeugt sind davon, dass sie das Beste für den Kunden machen. Was ist deine Meinung dazu? Machen die das alle vorsätzlich? Wissen die, was die da betreiben oder wissen die es teilweise einfach auch nicht, weil die auch gebrainwashed sind von ihrer Ausbildung?
1: Ja, also du hast genau das, das Schlüsselwort gesagt, äh, Gehirnwäsche. Du musst mal überlegen, ich bin seit insgesamt jetzt ähm, 13 Jahren in der Branche. Ich war neun Jahre klassisch beim Finanzdienstleister auf Provisionsbasis. Und der Grund, warum ich nach neun Jahren ausgestiegen bin, ist, weil ich dieses Modell, dieses sogenannte netto provisionsfreie nettoprinzip entdeckt habe. Und ich sage dir, und das sage ich meinen Mandanten auch immer aus, aus tiefster Überzeugung, ich wusste es nicht. Ja. Es ist eines der meist behütetsten Geheimnisse in der Branche, Du machst offiziell eine Ausbildung bei der IHK. ja, musst eine fachliche Ausbildung machen. Du hast zwölf Fächer und so weiter und so weiter. Und dieses Thema existiert auch in der Ausbildung nicht. Also ich behaupte mal, dass 80 Prozent aller Finanzberater, die da draußen unterwegs sind, die wissen, die wissen das nicht. Die haben keine Ahnung davon, was sie da eigentlich verkaufen. Ja. Und ich lege sogar noch einen obendrauf. Wenn du einen Finanzberater hast, der auf Provisionsbasis arbeitet und du hast bei dem ein Produkt abgeschlossen, eine Rentenversicherung, Bestell den mal zu dir ins Büro oder nach Hause, lege ihm die Rentenpolizei auf den Tisch und stelle ihm eine Frage. Herr Müller, rechnen Sie mir mal bitte die Gesamtkostenquote dieses Finanzvertrages aus. 99 Prozent der Berater können dir das nicht ausrechnen. Und ich sage dir, ich gehöre dazu aus einem ganz einfachen Grund. Weil die Kosten, die sind so verschachtelt, so versteckt, da gibt mhm. es so viel AGBs und dies und jenes, da wird so viel rumgeeiert. Mhm. Ich glaube, ich könnte dir das plus minus 200 Euro gar nicht genau ausrechnen. Ich müsste, ich müsste wirklich in der Fachabteilung für Finanzmathematik nachfragen und ähm, die sogenannten Alpha-Kosten, Beta-Gamma-Kosten, alles, was da drin hängt, komplett herausrechnen. Wir haben mittlerweile eine App dafür, da können wir das relativ gut machen. Aber die, der klassische Finanzberater, Bankberater, Versicherungsvertreter, die haben überhaupt gar keine Ahnung davon, was, was da drin steckt an Kosten.
0: Ja, ist auch eine schlaue Strategie, ne? weil im Endeffekt sch schalte ich somit eigentlich die Moral aus, weil ich ja davon ausgehen müsste, dass ja diese ganzen Leute, die heute in der Beratungsposition sitzen, ja dann auch oftmals eben ethisch äh, nicht verkehrt äh, drauf sind, sondern eigentlich gute ein gutes Herz auch haben und eine gute Absicht, eine gute Ethik kommen, dass die sagen, Mensch, den Scheiß, den kann ich eigentlich gar nicht mehr verkaufen, guten Gewissens. Wenn die aber das selber gar nicht kapieren, schalte ich da an der Stelle natürlich die Moral wunderbar aus. Also das ist das, was ich auch immer sage, das finde ich auch immer wichtig, weil heutzutage dieses Banker-Bashing und so weiter und das Berater-Bashing, mir geht das ein bisschen zu weit, weil man, glaube ich, auch unterscheiden muss zwischen Systemarbeitern, also Leute, die im System arbeiten, und Systembetreibern, also die, die es aufrechterhalten, die es ja die es auch steuern, die es äh, im Endeffekt gemacht haben und auch ja, weiter ausbauen. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ne?
1: Absolut. Ähm, was auch viele nicht verstehen ist, dass die Berater ja auch von diesem ganzen Vergütungssystem, also den Provisionen, die sind davon ja wirtschaftlich abhängig. Ja. Ja? Also ich habe es doch oft, dass das auf meiner Fanpage manchmal irgendwelche Provisionsberater versuchen, mit mir irgendwelche Diskussionen zu führen und ich äh, mir abgewöhnt habe, mich mit denen zu unterhalten, weil wenn ich von einem Vergütungssystem abhängig bin, kann ich nicht neutral wirklich ähm, und, und objektiv ähm, in die Diskussion gehen. Ich muss dieses System gut sprechen. Ja. Meine Message ist ganz klar, Hey, ich habe nichts gegen Provisionsberater. Ganz im Gegenteil, ich habe viele Kollegen, die einen super, super Job machen. Also ganz ehrlich, neutral, so wie es eben sein sollte. Meine Kritik ist eine ganz andere, nämlich dass Kunden keine Wahl haben. Also keine Wahl in der Hinsicht, dass dass wenn 99 Prozent aller Finanzberater auf Provisionsbasis beraten werden und beim Kunden diese Produkte vermitteln wollen, dass der Kunde gar nicht weiß, dass es auch eine Alternative gibt. Mm -hmm. Und mein Geschäftsmodell liegt einfach darin, dass ich ihm beide Varianten aufzeige und er selbst entscheiden kann, was für ein Produkt oder welche Variante für ihn halt bestmöglichen Fragen kommen kann. Ja. Das ist eigentlich der Punkt. Du, jetzt,
0: was mich interessieren würde, du wirst ja jetzt auch von, äh, also du wirst ja auch als Redner und Experte gebucht, eben auch von Unternehmen. Buchen dich auch Banken? <lacht>
1: <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Also das ist noch
0: nicht vorgekommen, oder?
1: Nein. Also ich habe vor kurzem, ich war vor zwei Wochen, war ich auf Mallorca eingeladen. Ähm, da hatte ich vor einem deutschen Business Club gesprochen und ich habe im Nachhinein das Feedback bekommen, dass in dieser Runde ein klassischer Provisionsberater gesessen ist, und der sich fürchterlich mit dem Veranstalter in die Haare bekommen hat, kannst du denn so einen einladen, ja, hier in diese Runde, ähm, die Dinge, die der erzählt, das geht ja gar nicht und so weiter. Und dann sagt der Veranstalter zu ihm, warum stimmt das denn nicht, was der gerade erzählt hat? Ja doch, aber wie stehe ich denn jetzt da und so weiter und so weiter. Das ist die, das ist die Message, also da, das ist der Punkt.
0: Wenn du eine Bank beraten dürftest, ähm Egal wen, egal ob die Deutsche Bank oder eine Volksbank oder die Sparkassen oder wen auch immer, ähm, was wäre dein Ansatz? Wenn wirklich mal so ein Bankvorstand zu dir käme und sagen würde: Mensch, Herr Geiner, eigentlich sind wir uns mal ehrlich unter vier Augen, eigentlich sind wir da auch in der Sackgasse, wir kommen da nicht mehr raus aus dem Ganzen, Sie haben eigentlich recht, aber was sollen wir denn jetzt machen? Was würdest du, wie würdest du eine Bank beraten,
1: um aus der Nummer rauszukommen? Ja. Ich würde Ihnen empfehlen, einen Teil Ihres Konzeptes auf Honorar umzustellen. Also mal als Beispiel: Es gibt ja das Pareto-Prinzip: 20 Prozent der Belegschaft macht 80 Prozent des Umsatzes. Ja. Oder umgekehrt: 20 Prozent der Kunden sorgen für 80 Prozent deiner Umsatzeinnahmen. Mhm. So, das heißt, ich würde mir die besten Berater aus einer Bank herausziehen mhm. und mit denen das Thema bespielen und damit auf die besten Kunden draufgehen und eine Testphase einführen. In der Testphase in der Hinsicht, in der die Bankberater den Kunden das Netto-Prinzip vorstellen und abchecken, wie der wie der Kunde darauf reagiert. Und das Ergebnis wird, das ist meine Erfahrung, weil ich habe es in meinem Bestand genauso gemacht, wird extremst überraschend sein. Und zwar aus einem folgenden Grund, das unterschätzen die meisten Berater. In dem Moment, wo ich als Berater diese Dinge komplett offenlege, verändert sich meine Position beim Kunden, weil er zum ersten Mal den Eindruck hat, Ey, der erzählt mir Dinge, die ich noch nie gehört habe, aber eigentlich schon immer mal wissen wollte. Und somit wirst du auch dieses Image los, also dieses schlechte Image von 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 Falschberatung oder von Abzockern oder was auch immer das so in der Presse rumgeistert. Du hast eine ganz andere Wertschätzung vom Kunden. Und diesen Effekt, den unterschätzt die Branche total.
0: Ja, 1000% Zustimmung. Und die Leute werden auch, weil du damit einen Vertrauensgewinn auf einmal ja, sage ich mal, initiierst, dann würden die Leute auch mal das ganze Kapital, das sie heute außerhalb der Banken horten, muss man ja fast schon sagen, und heutzutage ja jeder in Immobilien investiert, ohne zu wissen, was er da eigentlich zusammenkauft, dann würden die das auch mal ein Stück weit wieder freigeben und würden ihr Geld auch mal wieder einem Bankberater erstmal wieder zur Verfügung stellen, ne?
1: Ja, absolut. Absolut. Die meisten wissen gar nicht, was für was für eine Wertschätzung man heutzutage, oder beispielsweise jetzt in meinem Fall, ich kriege manchmal Mails, ähm, also ich müsste die eigentlich mal vorlesen, ja, weil, weil die Leute einfach sagen, hey, zum Glück zum Glück sagt das einfach mal jemand offen, wie die, wie die, wie die Kiste läuft. Ja. Und es wird auch nicht jeder Interessent, der sich bei mir meldet, wird nicht Kunde. Aber am Ende kriege ich trotzdem eine Nachricht und sagen, die Leute sagen, hey, danke, dass ich jetzt endlich mal die Dinge weiß, die mir eigentlich vorher immer verheimlicht wurden. Ja. Um
0: ich habe ein paar Freunde, die sind in diesem ganzen Gesundheitswesen extrem gut gebildet und erfolgreich. Und wenn die sich dann öffentlich äußern zu den ganzen Themen, die auch dort laufen, teilweise heutzutage in diesem ganzen Gesundheitswesen. Früher oder später kriegen die immer irgendwelche Drohungen, das geht teilweise hin bis zu Morddrohungen. Also die kriegen teilweise da echt richtig Probleme, weil die eben gegen ein unglaublich starkes System, wo Millionen und Milliarden verdient werden ja auch, sag ich mal, den Aufstand proben. Umso besser, dass du Sicherheitsexperte bist, <lacht> um dich selbst zu schützen. Aber hast du nicht auch manchmal den Gedanken, ich meine, wenn du jetzt da durchstartest und immer erfolgreicher wirst, ich meine, du machst dir natürlich extrem viele Feinde. Wie, wie ist dein Gedanke dazu?
1: Ja, ich bin da relativ schmerzfrei. Also es gab ja auch schon einige Versuche über, über Facebook oder wo auch immer, wo irgendwelche Typen der Meinung sind, sie müssen da ähm, ja, irgendwas starten. Also ich bin da relativ entspannt, weil es ist ja kein, es ist offiziell betrachtet, ist es ja kein Geheimnis. Mhm. Also jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, gerade deine Zuhörer mal als Beispiel, wird sehr, sehr schnell feststellen, wenn du die richtigen Schlagwörter bei Google eingibst, wirst du da relativ schnell auch viel Informationen zu dem Thema bekommen. Ja. Und ähm, da ist halt eben offiziell, wie gesagt, nichts ist, was ja was da ganz dem Tisch fällt, sehe ich das relativ spannend. Es weiß halt nur keiner oder es ist eben nicht bekannt. Und es gibt halt so ein, so ein Sprichwort, was, was du eigentlich auf jede Branche anwenden kannst. Und das Sprichwort heißt, wenn du es nicht weißt, zahlst du. Und das ist halt im Finanzbereich ganz genauso. Und mein Job, so sehe ich es zumindest, besteht in meinem Geschäftsmodell darin, dass es eben die 98% Prozent der, der Verbraucher nicht wissen und ich eben dafür sorgen will, dass ich eben genau das ändert.
0: Okay, cool. Du, dann möchte ich ganz gern zu dem, äh, zum letzten Punkt eigentlich noch kommen. Wir sprechen schon ziemlich lange, aber ich finde es einfach äh, sehr interessant, wie du es auch rüberbringst, weil es einfach auch mal auf den Punkt ist und nicht so viel Blabla außenrum. Das ist ja. ganz gut. Ähm, jetzt haben wir so über den, den, ja, über die größte Gefahr gesprochen, die mein bestehendes Kapital eigentlich, sage ich mal, auffrisst oder ja, also einfach beschädigen kann. Lass uns mal noch auf die andere Seite schauen. Was wäre dein größter Tipp zum Thema Vermögensaufbau? Wie kann ich es denn schaffen, ähm, nicht nur eine Gefahr, sage ich jetzt mal, zu vermeiden, sondern was wäre die größte Chance aus deiner Sicht, um möglichst in Anführungszeichen schnell, ja, das Thema Geschwindigkeit ist immer so dahingesagt, weil es geht ja nicht immer um möglichst schnell, sondern aber trotzdem möglichst erfolgreich zu sein. Also wie kann ich finanzielle Freiheit aufbauen? Weil es reicht ja nicht alleine zu sagen, okay, ich spare jetzt nur mal die Provisionen und das ist ein Aspekt. Ne? Aber wie kann ich, ja. ich mal, die, den, den, wie sagt man denn, den, den Brenner, den, den Nachschubbrenner hinten? Wie kann ich den entzünden? Wie kann ich den Turbo einschalten?
1: Ja, also die oberste und allerwichtigste Regel ist: Du darfst bei Geldanlagen nicht emotional reagieren. Weil die meisten haben noch nicht gecheckt da draußen, dass eure, dass das eure Emotionalität der Turbo für die Finanzdienstleistungsbranche ist. Also mal als Beispiel. Die meisten schließen irgendwelche Produkte ab mit dem, mit dem ähm, Einwand, ich will kein Geld verlieren, ich habe Angst, Geld zu verlieren. Genau deswegen gibt es ja beispielsweise Produkte mit sogenannten Garantiezinsen. Mhm. So, jetzt mal als Beispiel, du schließt so eine Rentenversicherung ab und hast einen Garantiezins von 1, 2, 3 Prozent, je nachdem, wie lang oder wie alt dein Vertrag ist. Du müsstest dir mal ausrechnen lassen, wie viel Geld du für diesen 2-prozentigen Garantiezins zahlst. Mhm. Wenn du das machst, würdest du feststellen, dass das eine Milchmädchenrechnung ist, ja? Punkt eins. Also keine emotionale Herangehensweise bei Geldanlagen. Das Und wenn du sagst, hey, ja?
0: Ja, das sagt sich natürlich, also ich weiß, was du meinst, finde ich auch völlig richtig, das sagt sich jetzt natürlich leicht für für, für uns, aber wenn natürlich jetzt jemand sagt, ja gut, das heißt nicht emotional, ich meine, ich habe vielleicht drei Kinder, bin alleinerziehend oder zwei Kinder, bin alleinerziehend. Ähm, natürlich ist es für mich emotional, weil ich einfach Angst habe und das Geld unbedingt auch braucht. Da geht es ja um mein Leben. Das heißt, meine Frage ist, wie schalte ich dann das aus, dass ich dann nicht emotional rangehe, wenn Geld für mich ein emotionales Thema ist?
1: Ja, das wäre nämlich der nächste Punkt gewesen. Wie macht man das? Mhm. Also erstmal der Unterschied zwischen Emotionalität und Logik. Für mich, das ist für mich das Begeisternde an diesem Thema Finanzen. Ähm, Logik bedeutet, du rechnest einfach aus. So, und wenn ich weiß, hey, ich habe ein, hab ein Finanzprodukt, da habe ich ein Prozent Garantiezins, ja, und ich habe eine 2% Inflation, kann ich mit dem Produkt effektiv keinen Gewinn machen. Das ist Logik. Das hat nichts mit, mhm. mit Emotionalität zu tun. Ja. So, wir haben meistens vor Dingen Angst, die wir nicht kennen oder die wir nicht verstehen. Und 80, 90 Prozent der, der, der Bürger, die halt für die Altersvorsorge vorsorgen müssen, wählen halt bestimmte Produkte aus, weil sie das Wissen zu den jeweiligen Chancen, die der Markt vielleicht international bietet, weil sie das Wissen nicht haben. Das heißt, du kannst die Emotionalität ausschalten, indem du dich einfach mit dem Thema beschäftigst und die richtigen Bücher liest. Und Bücher lesen bedeutet vielleicht mal so als Beispiel, du liest das Buch von Bodo Schäfer in sieben Jahren zur ersten Million. Du liest das Buch von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Ähm, du liest das Buch von Alex Fischer, Reicher als die Geissens. Warum macht das Sinn? Weil du auf einmal, wenn du diese Bücher liest, dein Mindset zum Thema Finanzen und dem, was möglich ist, das verändert sich. Du du siehst auf einmal Dinge, die du vorher übersehen hast. Und das ist die Grundvoraussetzung, um diese Angst zu verlieren. Also die Angst zu verlieren, das Geld zu zu verschwenden oder Geld zu verlieren, wenn du es falsch investierst. Punkt eins. Punkt zwei, Aktien. Die meisten haben Angst vor Aktien, weil wenn es einen Crash gibt und so weiter. Eine Aktie ist im Prinzip ja nichts anderes, also wenn du die Aktie kaufst, ist ja nichts anderes als eine minimale Unternehmensbeteiligung. So, jetzt stell dir mal vor, du bist Unternehmensinhaber, minimaler Unternehmensinhaber von Facebook, Google, Amazon, Harley-Davidson, McDonalds und so weiter und so weiter. Und investierst bewusst in, in Unternehmen in Form von ETFs oder Fonds, die beispielsweise solche groß ähm, Großunternehmen mit im, im Portfolio haben. Jetzt gibt es viele, die sagen, "Na ja, aber ich meine, 10, 15, 20, 30 Jahre mich an, an so einen Fonds zu binden, tue ich mir schwer. Dann ist meine Antwort immer, wenn du eine Lebensversicherung abschließt oder eine Rentenversicherung, bindest du dich auch 20, 25, 30 Jahre an das Produkt. Also wenn du das da kannst, Warum kannst du es eben nicht eben auch im, im internationalen Wirtschaftsbereich, also in Form von Fonds oder ETFs? Bedeutet also unterm Strich, wenn du Angst hast, wenn du zu wenig Wissen hast, dann eigne dir das Wissen an. Und dieses Wissen sorgt dafür, dass du gewisse Zusammenhänge besser verstehst und in dem Moment, wo du es besser verstehst, schwindet auch deine Angst.
0: Okay, also das heißt, der Tipp ist konkret Bildung im Sinne der Eigenverantwortung, eigenverantwortliche Bildung und ja. da, um damit auch sage ich mal gewisse scheinbare Risiken eingehen zu können, die eigentlich gar keine Risiken sind, weil du es eigentlich auch ausrechnen kannst, dass es Sinn macht. Ne? Also wenn du über das Thema Aktien sprichst, dann meint ja jeder heutzutage, ist eine High-Risk-Anlage, weil es ja so nicht der Fall ist in dem ja. äh, kann Klassische, nicht sagen.
1: klassisches Beispiel. Nehmen wir mal an, du investierst in einen DAX-ETF. Ja, so der DAX hat extrem große Kursschwankungen, es geht immer hoch und runter und so weiter. Wir ja. haben natürlich auch Crashs gehabt, 2008, Lehman Brothers, 11. September und so weiter. Wenn du dir aber mal die Entwicklung des DAXs anguckst, wirst du feststellen, dass die Kurse heute immer höher sind oder auch nach Crashs immer weiter gestiegen sind, als das vor dem Crash der Fall war. Und der DAX alleine hat in den letzten zehn Jahren, egal wenn du zehn Jahre zurückgehst, also mal du gehst heute zehn Jahre zurück, du gehst von 2014 zehn Jahre zurück, du gehst von 2013 Jahre zurück dann hast du immer deutliche Renditen im DAX alleine und das sind mindestens 6%, schätze ich jetzt mal. Mhm. Wenn du das einmal verstanden hast, dass einfach die Laufzeit, also die lange Laufzeit inklusive eines monatlichen Sparplans dafür sorgt, dass du deutliche Renditen erzielen kannst und du aufgrund der Historie und der großen Crash, die wir haben, feststellst, dass die Kurse sich immer wieder erholt haben, hast du so viel Wissen, dass du in der Regel das Thema Finanzkrise oder Crash schon mal ganz anders betrachtest, als wenn dir dieses Wissen nicht vorliegt und die einer sagt, boah ey, guck mal, der DAX ist, ist vor, keine Ahnung, 2008, 2009 um 30, 40% Prozent eingekracht. Ja? Also Wissen an dieser Stelle ist extrem viel wert, um bewusst finanzielle Entscheidungen für dich treffen zu können.
0: Okay, gut. Ähm, eine der letzten Fragen, die ich an dich habe, Du hast ja jetzt schon über das Thema Bildung gesprochen. Du hast schon Bücher auch erwähnt. Was wären so drei, vier, fünf Buch- oder Medientipps, die du meinen Leuten mit auf den Weg geben willst? Die packen ja, dann also unten die in die drei, Shownotes.
1: Ja, also die drei Bücher habe ich ja gerade schon empfohlen. Ähm, also, absolut es, also war einmal Bodo Schäfer. Äh, welches Buch von ihm speziell? Bodo Schäfer, ähm, Der Weg zur finanziellen Freiheit, heißt das. Okay. Dann dann haben wir Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Das gibt es ja. auch auf Deutsch.
0: Ja. Aha.
1: Dann haben wir Alex Fischer, Reicher als die Geißens. Ja. Und ein viertes Buch ähm, heißt Der reichste Mann von Babylon zum Beispiel. Ja. Da geht es um Grundlagen. Und das Grundlagenverständnis, wie, wie man investiert, wie man spart und wie man lukrativ quasi ähm, Geld anlegt.
0: Okay, cool. Was, was bedeutet für dich eigentlich finanzielle Freiheit?
1: Dass ich irgendwann so viel Vermögen habe, dass ich nur von meinen Zinsen leben kann.
0: Okay. Ab wann würdest du sagen, ist das für einen normalen Menschen, der sowas, sage ich mal mit vielleicht 20
1: Jahren kapiert hat, ähm, möglich? Ja, ähm, das kann man so schwer sagen, Es kommt auf deinen Lebensstil an, aber damit du mal eine Zahl hast, die meisten träumen ja davon, was das träumen, oder haben vielleicht das Ziel, eine Million, wenn ich eine Million hätte, mhm. so. Und wenn du jetzt mal überlegst, du hast die eine Million und legst sie fest zu 5% festverzinst an, dann hast du ja 50.000 Euro Ertrag pro Jahr und das wiederum durch zwölf Monate geteilt, bedeutet, dass du knapp über 4.000 Euro pro Monat ausgeben kannst, ohne dass dein Vermögen weniger wird. Mhm. Nur damit Zuhörer mal so eine Idee haben, was ist eigentlich eine Million effektiv wert.
0: Mhm. Cool, okay. Bist du selber finanziell frei?
1: Noch nicht ganz, aber ich arbeite daran. Du bist auf dem besten Weg.
0: Ja, ja weil ich finde das so ein ganz wichtigen Punkt, weil ähm, es heißt ganz oft, vor kurzem erst wieder mal von einem Kollegen so diesen Satz gehört, ähm, lass dich niemals von Menschen beraten, ähm, die finanziell nicht erfolgreicher sind als du oder die finanziell selbst nicht frei sind. Ich finde das einen Quatsch. Äh, weil im Endeffekt geht es um die Frage, ob jemand das richtige Wissen hat und ob er auf dem Weg dorthin ist, es selbst zu verwirklichen. Aber ähm, bloß, es ist unerheblich von dem, wie viel Geld jemand hat. Wenn jemand 50 Millionen Euro auf dem Konto hat und die falschen Dinge tut, ist er für mich der schlechteste Ratgeber, ein schlechterer Ratgeber als ein Arbeitsloser, der mir vielleicht äh, was aus Alex Fischers Buch erzählt, weil er es gerade gelesen hat oder von jemandem gehört hat. Ja, also es kommt immer... Schon auf den Inhalt äh, der Beratung an und nicht auf das, ähm, wie viel Kohle hat jetzt der Berater auf seiner, auf seinem Privatkonto. Ich finde das einen sehr seltsamen Ansatz, der sich immer cool anhört, aber eigentlich
1: Bullshit ist. Ja, also ich sehe das genauso, das ist völliger Unsinn, weil überleg mal, wie viele Bankberater, die im Angestelltenverhältnis für eine Bank arbeiten, sind finanziell unabhängig. Ähm, mir fällt keiner ein. Ja, genau. Wie viele... Lehrer, die uns in der Schule beibringen, wie man im Bausparvertrag vielleicht oder in oder in BWL oder wo auch immer etwas beibringen, wie viele Lehrer davon sind finanziell unabhängig. Mhm. Völliger Unsinn. Ja. Wenn ich eine Fahrschule besuche und einen Führerschein mache, hat mein Fahrschullehrer auch nie in der Formel 1 ähm, gefahren. Also klar sollten natürlich, und dafür sorgt ja auch die Regierung, ähm, die Berater in geordneten finanziellen Verhältnissen stehen, keine Frage. Aber die Kompetenz zu einem Thema hat nicht wirklich etwas damit zu tun, in welchen finanziellen großzügigen Verhältnissen sich der jeweilige Berater befindet. Das finde ich auch völlig Unsinn. Ja, absolut.
0: Patrick, wenn man mit dir in Kontakt treten will, weil man von dir mehr wissen möchte, mehr hören möchte, mehr lernen möchte oder sich eben auch ja, vielleicht beraten lassen will, wie, mhm. soll man dich, wie kann man dich am besten kontaktieren? Deinen Podcast haben wir schon genannt, also... Deine Beste Investition heißt der Podcast. Ne? Den, auch den packen wir unten in die Shownotes. Ja. Was mhm. noch? Wie kann man dich sonst noch am besten kontaktieren? Wo bist du online oder offline zu finden?
1: Ja, klassisch eben über meine Homepage www.patrick-greiner.de. Da ist auch meine Telefonnummer drauf. Da gibt es ein Kontaktformular. Wenn jemand eine Frage hat, er kann mir eine E-Mail schreiben oder über das Kontaktformular gehen. Und ich habe auch ein, ein kostenloses E-Book geschrieben, was sich jeder runterladen kann, ähm, das E-Book heißt, investieren statt verlieren, so schalten sie Provisionen und Fondkosten zu ihrem eigenen, deutlich finanziellen Vorteil aus. Auch das ist eben für jeden ähm, ja, per Download verfügbar und ansonsten auch klassisch über Facebook, also ich habe auch Kontakt mit Ihnen über Facebook anschreiben, über Xing, ähm, also wir nutzen quasi jeden Social-Media-Kanal, der momentan so in ist.
0: Okay, cool, also packt mal alles unten in die Show Notes, dass ihr die Kontaktmöglichkeit zu ihm habt. Ähm eine letzte Botschaft nach dem Motto, was du schon immer mal sagen wolltest an meine Leute. Was immer mal
1: sagen wollt, ja. <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich die, die Kernbotschaft von vorhin in diesem Nebensatz. Und die sagt aus, dass ähm, ja, dass, wenn du es nicht weißt, dass du zahlst. Und das betrifft eben fast jeder Bereich in unserem Leben. Und gerade im Finanzbereich ähm, trifft das leider leider sehr, sehr hart zu weil äh, du einfach in der Regel überhaupt keine Ahnung hast, was diese ganzen Finanzprodukte kosten. Und deswegen, bevor du ein Produkt weiterhin besparst oder zukünftig abschließen willst, schau lieber zweimal hin.
0: Okay, super, cool. Ich fand aber viel, viel Spannendes dabei, auch von dir so als Mensch. Und der ganze Hintergrund und der Ansatz ist, äh, finde ich, ein sehr auch, auch von deiner Art her eine sehr angenehme Art. Und ja, kann ich von meinem Gefühl und auch von dem, was du inhaltlich erzählt hast, kann ich das nur... Unterstützen und kann nur sagen: Nutzt den Patrick ähm, und lasst euch da helfen und unterstützen. Das ist, finde ich, eine total wichtige Geschichte. Danke dir für deine Zeit Steffen. und für dein Wissen.
1: Ja, Stefan, vielen, vielen lieben Dank für, das, für die Anfrage und für unser Gespräch. Hat super viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich, wenn wir auch weiterhin in Kontakt bleiben. Das werden wir auf alle Fälle. <lacht> super. Bis okay, dann. Mach's, dann gut. mach's gut. Danke Ciao. dir. Ciao.